0: привет. Как я рад.
1: Сколько лет? Несколько лет мы, по-моему, пытались это организовать. Лет прямо, да? Да, мне кажется, что года полтора-два точно,
0: да. И вот, наконец-то. Ты осчастливила меня, и я очень рад. Во-первых, поздравляю тебя с выходом новой книги.
1: Спасибо. Поздравляю тебя с тем, что ты один из первых, кого она есть. Переговоры
0: по душам. Да, хорошая. И вот сейчас будем как раз про это говорить. Давай. Слушай, первое, я тебе хочу очень странный вопрос задать. Ты не устала ходить на интервью и от своей популярности?
1: А это разные вещи. Давай начнем с того, что… Давай на два вопроса разделим, Давай. ладно? Устала ли я ходить на интервью и популяр? У меня бывает период, когда я устаю ходить на интервью, потом я делаю паузу, а потом опять хочется, потому что я устала ходить на одинаковое интервью с одними и теми же вопросами, например, там что-нибудь про стресс, что-нибудь про кризис, что-нибудь про… Смысла жизни в наших непростых условиях. Вот это я больше не могу. Я говорю: слушайте, я уже столько на это все сказала, неинтересно. А так-то, знаешь, есть такое определение: одно из там иногда человек думает, разговаривая. И когда мне задают интересные вопросы, я думаю, мне нравится это, это. И мне иногда, у меня про деформация мне иногда, знаешь, там сидишь с друзьями, просто трепешь, ну, блин, какая-то классная такая фраза пошла, жалко, что она останется только у нас, потому что мы это потом не повторим. И поэтому в интервью я стараюсь ходить к интересным собеседникам, с которым можно поговорить как нестандартно. Вот. Я, видишь, для тебя дозрела просто. Я зрела и дозрела до тебя, наконец-то. А по, про популярность... Ну, этого есть, конечно, и, ну, как сказать, это определенная такой экран проекции, и я устаю от этого, когда, конечно, даже от благодарности, там, от каких-то вот сейчас я летела в аэропорту, там, ко мне женщина в себя сняла цепочку, говорит, Татьяна, вы меня спасли, возьмите, господи, говорю, что вы делаете? Ну, пожалуйста, я вас умоляю, мне так это важно вам отдать, что... В общем, это, конечно, сложно, но, но это когда я фотографироваться, я обязательно это все делаю, фотографируюсь. Даже уже, знаешь, я уже учу, даже наоборот. Люди говорят, вот моя мама вас так любит, давайте мы ей пошлем фотографию. Я говорю, давайте мы запишем видео сразу, что-то фото-то по времени то же самое, человек будет счастлив. А что можно? Вот, то есть я сама предлагаю. да? Но бывает другая грань популярности, как сейчас, вот, например, я была в Сочи на пляже, я сижу на пля... купальнике, я на пляже сижу, там отельный пляж. И ко мне женщина походит Татьяна, извините, что я вас беспокою на отдыхе, говорит она. Я думаю, ну, можно ли сфотографироваться? Ну, как бы я бы накинула что-нибудь, и да. Она говорит, ну, расскажите мне, пожалуйста, а как мне бороться с послеродовой депрессией? Слушайте, это... Прям вопрос не для пляжа явно. Вот. Такое, наверное, да. Такое, наверное, сложно. но ну, и особенности личной жизни в этих условиях, как в песне все могут короли» становится интересной. То есть это прям отдельная задача. И, ну, новые правила игры. Но в целом, ты понимаешь, это же такая популярность, она удивительная. Я очень редко кого баню. У меня почти нет хейтеров, и пусть сохранить настройки такой реальности. Люди которые ко мне подходят, они тоже не маньяки, которые там меня преследуют, что-то. они мне говорят э, спасибо и делятся какими-то очень теплыми историями. И это какая-то очень вселенская хорошая штука. Я же говорю, что мне нравится, когда, знаешь, там падает камень да, в воду, и от него расходятся круги. Ну, ну камень в воду.
0: Ну, конечно. Вот, да. вот, вот
1: мне кажется, что я вот это делаю, мне нравится, когда люди забирают эти, там, вот этими кругами к себе, надо домой несут, и делают там хорошо. Поэтому я...
0: На службе отвечаю. Служу
1: Вселенскому Союзу.
0: Я тебя знаешь, почему про это спросил? Потому что у многих людей наступает период, mm -hmm. когда они от своей работы, от своего бизнеса, mm -hmm. от близкого человека начинают уставать.
1: Конечно. И живы, это нормальная история. Ну...
0: И не всем удается заново влюбиться в свой бизнес, своего второго человека. В то дело, которым занимаешься. Ну, да. Потому что. А здесь именно почему я так вопрос задаю. Потому что нести это можно. Угу. А о, вот любить, влюбиться да. это очень сложно.
1: Ну, то, о чем ты говоришь, это я понимаю, у меня есть опыт и удачный, и неудачный в этом. А, удачный в смысле, когда я после такого опять влюблялась там, и в бизнес, и в работу, и в человека, и неудачный, когда вот это зависит от того. Сейчас как тебе показать, -то? хочется на графике. Вот смотри. Вот есть ну, некий ноль да, энергии. Вот когда ты говоришь, начинают уставать, здесь очень важно развить вот эту чувствительность прибора, чтобы ты начал понимать, что стрелка начинает. Начинает ты идти вниз. И вот тогда надо срочно отдыхать, потому что большинство народу ловит себя, когда стрелка уже ниже уровня довольно существенно, и когда надо сначала выгрести вообще себя из ямы, хоть как-то выжить, и тогда все, что с этим выживанием связано, это, конечно, ты начинаешь ненавидеть то, что тебя заставляют из такого наизнанку вывернутого состояния где-то брать энергию, улыбаться, ни в коем случае. То есть до такого себя доводить очень опасно, особенно при такой работе, как у нас с тобой, где мы работаем лицом, душой, контактом с людьми, и, и я говорю, что я просто, просто профильник пригодна, если я начинаю ненавидеть людей, и это уже значит, я пропустила тот момент, когда надо какие-то профилактические меры делать.
0: Ты знаешь, вот с одной стороны, это да, это когда ты понимаешь вот эти первые звоночки того, что что-то с тобой идет не так, накапливается усталость и все.
1: Ну, это важно.
0: А с другой стороны, умение. Вот мне очень нравится концепция, которая mm -hmm. была давно на самом деле предложена, о том, что у человека есть три состояния.
1: Так, ну-ка, ну
0: Состояние в отношении с кем бы то ни было, с партнером, mm -hmm. с mm -hmm. бизнесом, с работой, mm -hmm. с делом. Мы начинаем, мы заканчиваем и посмотрим, как пойдет.
1: Сейчас, подожди, подожди, это не так быстро меня доосознать. Мы начинаем.
0: То есть, смотри, когда у тебя есть конфетно-букетный период в начале. И, допустим, девушка просит парня выбросить мусор, то он идет и делает это с воодушевлением, потому что это интимная, классная просьба бытовая. И что явно мы сближаемся. И ты делаешь это. Чтобы допустили
1: до мусор, я могу посмотреть что там.
0: Очень, очень круто. Как? Это же просьба, но озвученная человеку, который внутри себя пребывает в состоянии, что мы заканчиваем отношения, и он говорит, как надеть тебе это ведро на голову.
1: Да.
0: А, состояние посмотрим. А между? Посмотрим, как пойдет.
1: Это между ними.
0: Ты знаешь, вот, вот это вот парадокс в том, что между ними либо ты выдерживаешь «мы начинаем», либо ты ездишь на американских горках. Вот Подожди. я тебя хотел. Вот, да, я тебя И хотел сейчас давиться тебе пояснение, что. как это происходит на самом деле.
1: Какой-то какой какой пробел вырезан, как что-то подкат ушло, знаешь, начало. Нет. Ну, наверное, это слишком как-то Это
0: упрощает. Это очень Упрощение
1: я люблю. Я люблю простые модели, но при этом реалистичные, которые добавляют управляемости. Для меня модель нужна зачем? Я же инженер же от психологии в том числе, Ну изначально. Модель нужна для того, чтобы описать мир и сделать его управляемым. А здесь есть явно что-то, то, то, что выходит за пределы ее. Ну ладно, давай попробуем. То есть
0: смотри, это про состояние, то есть да. нет, от, от второй половины, а от бизнеса и от дела вообще да. в этот момент ничего не зависит. Это только твое да. внутреннее состояние, внутреннее ощущение.
1: Ну, пожалуй, да.
0: И я тебя хочу спросить, можно ли попытаться прожить всю жизнь в отношении каждого маленького события, даже когда ты просто мороженое ешь, угу. что в состоянии, что мы начинаем, что это как будто первый раз?
1: Классная болезнь, знаешь, склероз. Каждый день все новое. Ну, же анекдот старый есть. Да. Это тоже так бывает, когда человек после каких-то потрясений, когда у него второе рождение, после реанимации, у меня такое было тоже, когда после больницы я вышла, когда у меня сердце останавливалось, я вышла, у меня варьям очень... Каждый день, как подарочный, это правда. Прямо очень четко, остро это чувствуешь. Потом оно, конечно, притупляется, и не надо такой ценой точно. Но, но это один из известных факторов. То есть как бы контраст смерти такой рядом маячущий сразу делает жизнь суперценной. Но мне кажется, что то, что ты говоришь, нереалистично по одной такой простой причине. Человек – существо цикличное. Мы живем в цикличном мире, так или иначе. Может быть, для того, кто живет на экваторе, и, кстати, все вот эти реги, возможно, написаны как раз там запросто, но у нас просто из-за того, что мы живем в смене времен года, в смене э, дня и ночи, да, это... Это достаточно важный архетип, такой, внутрь которого человек вписывается бессознательно. И, и просто сразу же... Я, вот давай, давай лучше возьмем концепцию смены времен года. Если мы возьмем идею не в смысле, мы начинаем и заканчиваем. Почему я говорю, что посередине, межсезонье посередине? Да? Ну, то есть вот Если есть весна, лето, осень, зима, одно, потом снова весна. Вот так с любым делом легко можно описать эту историю, пожалуй, с любым человеком. Ну, просто бывает, знаешь, что какие-то растения, они гибнут зимой, и все, а какие-то наоборот, раз, и такие, хоп, вылезли, зацвели даже.
0: У меня сейчас в окружении очень большое количество предпринимателей, которые говорят, ты знаешь, я очень сильно устал в отношении своего бизнеса. Угу. Я не устал от него.
1: Да. Я устал от себя в нем.
0: От себя в нем. Да. Я устал и про отношения то же самое с другим человеком. Угу. При этом, почему мне эта тема показалась интересной, потому что то правило, которое ты вела во всероссийском масштабе, то есть это что-то хорошее говорить о себе Почему в определенном в Да, я
1: вела <свят> это правило, я хотела.
0: Оно мне показалось что интересно, что это помогает, это в том числе помогает тебе, в том числе и влюбиться в себя.
1: Ну да. Ну, вообще это помогает просто дофамин, чтобы у тебя выделялся сам по себе, потому что он выделяется, когда ты галочку какую-то ставишь. Вот. А когда ты галочку не ставишь, тебе приходится за ним бегать, например, куда-нибудь в соцсети и, и тупо там скроллить ленту. Но это так, мелкие. Ты помнишь
0: точно тот момент, когда ты почувствовал по-настоящему, что ты себя любишь?
1: Сейчас, подожди. Вообще или, или первый раз? А, а вообще, ну, таки, да, они случаются, конечно, моменты. Вчер... Это было когда? Это было вч... позавчера. Со мной это случилось, например. Я поймала себя на этом, и я иду по улице, улыбаюсь совершенно как дурак, что называется. Вот не почему, просто вот, вот так. Не какое-то красивое, я иду... И вот даже не потому, куда я. Вот вдруг какой-то такой момент, когда я понимаю, какое счастье быть мной. вот, Потому что я живу какую-то потрясающую жизнь. Это прям момент такой был действительно, который сошелся из того, что я первый раз не помню, сколько выспалась. Что я, значит, проснулась сама, что я пошла, подорвалась, пошла на пляж, что я искупалась в море, пока там было мало народу, что важно, меня никто не трогал. Я... Выпил там сок какого-то вкусного и решила рабочие вопросы серьезные, кстати, сложные. Порешал на пляже. С пляжа оказалось разруливать сложные вопросы легче. И и, от, и с этим освободил себе целый подарочный день еще. То есть я продлил себе отпуск на день э, там. Меня пригласили на день рождения, и я сказала, да, я останусь. Но я понимала, что оставаться и при этом дергаться не хочу. И вот я когда поняла, что все, я это сделала, класс, я прям проперлась от себя. Но это не знаю, то ли это что ты хочешь услышать. Потому что они же очень разные эти моменты, когда ты влюбляешься в себя, очень же по-разному. Это есть сешок-пирожок на эту тему. Однажды вычеркнув из жизни все то, что делал не любя, вдруг неожиданно встречаешь себя. Вот, пожалуйста, да, тоже вариант. Смотри, такой. как
0: интересно, при этом ты все равно сказала, что ты а, влюбилась в себя вот в этот момент, почувствовала. Да,
1: да, да, да.
0: да. После да. того, да. как ты. Выспалась, да. закончила работу, да. поплавала Вы, в море. То есть ты сделала все хорошо на уровне физики, да. на уровне своего дела. На
1: уровне, да. На у... Еще у меня и маячила перспектива прекрасное эмоциональное общение с чудесными людьми, которое очень редко бывает, потому что у нас такие графики, что еще поди нас со стыкой.
0: Получается, что мы себя все равно любим через призму какого-то действа.
1: Mm. Ты хочешь в эту область совсем вот уйти, да? Ну, мы бываем разные. Ты же знаешь, это «Пять языков любви», вот все дела, вот эти там есть, да, книга. Кстати, mm -hmm. она тоже, вот она, кстати, упрощает, но описывает при этом модель «Мне нравится». То есть она делает управляемую историю. Что считать, как это, я никогда не спал с мужчиной, ну впрочем, нет, конечно, спал, ну, только спал вообще без секса, ну то есть что считать за секс-то, да? что считать за любовь к себе. Любовь, это же, ну, любить – это глагол какой-то, поэтому из-за того, что это глагол, то есть там, естественно, действие подразумевается. Можно посмотреть глазами, возможно, я испорчена сценаризмом, я же, ну, не состоявшийся сценарист, но я немножко училась на сценариста. Как учат сценаристов? может быть, потому что я и Нелпер, потому что это очень похожая история. Нельзя сказать написать героине счастливо. Нельзя. Что играть актеру непонятно, надо создать обстоятельства, как ты говоришь, действия, глядя на которые зритель понимает сам, что героиня несчастлива. И в НЛП та же история, про медмодель называется мет Что такое любовь? Нет, непонятно, это нельзя положить Во в тачку. Что понятно. это такое? Вот. Поэтому, но Значит, что кто кого как любит, что это значит. Мы в НЛП, знаешь, однажды делали, ну не однажды, мы регулярно делаем на НЛП на, 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 на практике. Такое есть упражнение трансдеривационный поиск. Берешь, например, слово ⁇ любовь ⁇ и идешь определенным образом по технологии, откуда ты взял это понятие, откуда оно у тебя, что, как оно записано изначально. Что такого произошло, что связалось со словом ⁇ любовь ⁇ какой там глубинный опыт лежит. И очень часто люди на этом моменте вообще рыдают и говорят: Господи, вот же какой, надо же! Потому что, например, там, вот из одного буквально курса там была женщина, которая говорит: Я докопалась до вот этого вот момента детства типа, мне там четыре года, и папа дальнобойщик, и папа, ну, не было же никаких мобильников, непонятно, он всегда уезжал непонятно на когда, и возвращался тоже непонятно когда. И я его очень жду, и вот он наконец приезжает там типа посреди ночи, и я просыпаюсь, слышу, что он приехал, там бежу, бегу, бросаюсь и к нему, обнимаю его за шею с болью очень вот этой, потому что непонятно, насколько он приехал, непонятно когда. И она говорит, вот это вот состояние, с одной стороны дикой вот этой вот страсти, с другой стороны, вот этой вот, ну, такой напуганности, да, и неопределенности, она же, говорит, меня всю жизнь со всеми мужиками, я именно таких и нахожу откуда-то все время, которые не дают неопределенности никакой в наш век уже мобильных телефонов и всего остального, они вот исчезают, появляются. И почему-то, говорит, меня именно это, вот очень сильно, ну, я считаю это любовью. А вот, которая нормальная, порядочная, скучища, какая фу вообще? И она говорит, что я когда поняла, что это такая вот структура лежит в основе, но ее же можно поменять, можно же так не делать. Поэтому твой вопрос, он очень инженерно сложный. Вот что ты будешь считать, что у тебя там за матрица лежит, в том числе любовь к себе?
0: Вот про это я и хочу понять, потому что часто видишь человека, который тоже считает, что он любит себя, но при этом... С какой-то другой стороны кажется, что, слушай, нет, так нельзя любить себя, ты же занимаешься просто садомаза.
1: Ну, маза садом один из видов любви, сорян. <свят> Но, тут, вот, давай так, вот. хорошо, я поняла, давай так тебе скажу я. Давай так. А -а -а я, я, кстати, вот этого на интервью еще ни разу не говорила, ты будешь у меня в этом смысле первым. первым. Можно резать из этого шорца, да. Значит, я обычно говорю, что никакой самооценки не существует. Это ты знаешь наверняка. Я об этом говорю часто, что ты на себя смотришь чьими-то глазами, и она никакая не сама никогда. То есть кто-то тебя как-то оценивал, и ты это себе присвоил. Любовь к себе устроена так же. Нет, не существует никакой любви к себе. Не может быть. Нет, это, это вы, вымученное и выученное какое-то созданное искусственное понятие, условно говоря, философами и психологами. Объясняю. Ну, смотри, ты говоришь, я люблю себя. То есть есть я, а есть какое-то себя. То есть ты все время с собой в каких-то отношениях, как в стижке пирожке, я э, как это сейчас, 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 ну, как, Господи, сейчас вылетел из головы. Э, я сам себе совсем не нравлюсь. Нет для общения общих тем. Но секс, конечно, офигенный, а то давно бы разошлись. Ну, вот кто такой сам кто такой себя, это значит, что я пытаюсь примирить себя с какими-то вот этими моими внутренними там, критиками, хвалителями, чьими-то глазами я на себя всегда смотрю. Потому что: вот спроси кота: кот любит себя или
0: нет? Прекрасно любит себя.
1: Это ты знаешь. Но, но кот вообще не, пони, не поймет, о чем ты, о чем. Говорит, как в смысле? Я самое совершенное существо на этой планете. Ты сейчас про что говоришь? Я, я, ему даже непонятно. Спроси у... Вот, кстати, этого реально у моей племянницы... Но она, Ну, в общем, неважно, пусть будет племянница. Пусть будет племянница. Значит, девочка маленькая. Ей было года три, наверное, с половиной. Папа к ней приходит и говорит, «Ты моя хорошая, я так тебя люблю!» Она говорит, «И я!» она говорит, «И ты меня любишь?» «Нет, и я себя так люблю!» У нее нет других настроек, то есть ребенок вот он рождается, он кайфовый, это а потом ему объясняют, что вот так нельзя делать, ты плохой, кто тут нагадил, вот как кто скажет там ну за собаки там, кто кто нагадил, ну-ка нельзя, ну-ка фу, и он понимает, что он вообще-то хороший, но просто гает на другом месте, а ребенок он настолько зависим от родителей, он ему него настолько вот эта программа ну потому что он же, ну мы же там не не, не телята, да, теленок там раз и пошел уже там траву щипать сразу или там рыба, вот дельфинов недавно в вирусное видео было, что они выскакивают и поплыли такие вот, да, вот мы же социально так устроены, что мы зависимы от родителей долго, ну люди в смысле homo sapiens, и поэтому у ребенка есть автоматическая программа, что он Ему очень важно быть хорошим на биологическом уровне, чтобы его, как говорится, из стаи не выкинули, да. иначе его сожжёт. Поэтому у него вот он будет... Он как что такое любить? Он должен быть хорошим для этой системы. И он начинает себя вот так вести. У меня книга есть «Роман с самим собой». Она, кстати, не про романа с самим собой, простите. Она как раз про любовь к себе на основе тренинга «Зеркало». И там очень... Четкая такая есть метафора, анекдот старый одесский. Когда приезжает молодой человек в Одессу и видит там улица Портных, и есть Портной, который говорит, сошью костюм за 24 часа. И что, правда? Говорит, да. Выбирайте ткань, предоплату, завтра придете. Ну, приходит ровно в это время, говорит, готов костюм? Да. Можно померить, конечно. А там так устроено, значит, большое зеркало во, весь, ну, во всю стену, открытая, так, как это называется, да, витрина, получается, дома. окна, можно с улицы заглянуть. И маленькая, вот эта примерочная, он, значит, переоделся и выходит к этому зеркалу. Стоит, значит, смотрит на себя в зеркало, говорит. а то, что у меня вот одна рука, как-то получается, рукав длиннее другой, короче, это нормально. Портной говорит, смотрите, сейчас, минуточку, фокус. Значит, вот эту ручку так поднимите, а вот эту вот так опустите. Вот смотрите, ровно сейчас рукава в зеркале. Он говорит, да, так, пожалуй, ровно. А то, что у меня, значит, одна брючина, вот так вот загибается стрелка, это мне, видимо, ногу надо вот так поставить. Только да. Значит, он вот так вот стоит, уже ногу так поставит. А то, что у меня на пузе пузырится пиджак, это мне надо пузо выкатить. Ну, говорит, да. Вот в такой позе стоит у зеркала. Мимо проходят две симпатичные одесситки. И такие, значит, смотрят туда и говорят, ой. Смотри, какой симпатичный молодой человек, как жалко, что он такой инвалид. Второй говорит, ну, зато какой потрясающий наш одесский портной. на такого инвалида шил идеально сидящий на нем костюм. Это очень грустный анекдот, потому что вот это вот, это то, что де делает с собой обязательно любой ребенок для того, чтобы влезть в тот костюм, чего от меня хотят, чтобы я был хорошим, чтобы меня не съели и не выкинули. И потом задача-то взрослого человека – Вообще-то из костюма это себя достать сказать так-так стопы. Я в любом случае уже член этой семьи уже в любом случае даже если там ее уже нет. Все меня уже никто не выкинет никогда. <laughs> да и не выкинули бы уже по праву рождения просто. Значит мне нужно сейчас понять я так какой. И на мой взгляд я бы заменяла фразу любовь к себе то что ты говоришь что это садомаза какой-то как раз это может быть любовь. Но мне кажется, что гораздо важнее вопрос, выбираешь ли ты жизнь. И вот это каждый день. У меня есть такая коллега и ученица Лили Кох, она победила рак, и она написала книгу 100 дней между жизнью и смертью про это. И вот у нее есть такой очень простой вопрос. Она приходила, взрывала у меня группы, когда гостем приходила ко мне. Выбираешь жизнь все-таки? Да. А чем докажешь? Она такая милая, знаешь, такая миниатюрная, Дима. А чем докажешь? И вот тут начинается, а чем докажешь действительно. И вот это интересная игра, когда ты доказываешь сам себе, что ты выбираешь именно жизнь. И вот, на мой взгляд, любовь к себе, она про вот это, что я хочу продолжить это прекрасное путешествие, исследование, и каждое мое решение, оно… Вот этому способствует, а не тому, что все как можно быстрее кончилось.
0: Потрясающий вопрос и изменение концепции. Ну потому вот. что любовь к себе это то, что мы слышим из каждого утюга.
1: Я не люблю же это, ты понимаешь.
0: И это какая-то невероятная абстракция. Угу. Потому что, по идее, ну, важно любить себя. Вот это сейчас все говорят.
1: Ну, как, знаешь, что тоже стишок-пирожок тебе на это. «Люби себя» твердит мне мама, твердит психолог, муж твердит. Я им в ответ валить не надо, свою работу на меня. Вам надо, вы меня и любите. что и я-то должна любить себя, да? Это же, видишь, какая... Спасибо большое. Вот это внимание ко мне ты проявляешь, да, и к себе тоже вот у тебя кончился. Мне кажется, здесь вопрос не в том, я, кстати, сама не, не очень умею это делать. Вот то, как пишут книжку, подойдите к зеркалу, посмотрите себе в глаза, скажите, да, да. я самая обаятельная привлекательная. Ну, честно говоря, у меня это плохо получается. Я вот смотрю в зеркало и вижу сразу многими глазами. Кто-то видит морщины, там, действительно, краска облезла, что-то еще там, синяк там на носу, что-нибудь еще такое. Но я при этом к себе отношусь, то прекрасно. Ну, как прекрасно? В смысле, что мне нравится то. Как, как это сейчас попробую сформулировать? Никогда это не формулировала. Как бы то базовое существо, на которое все вот это наросло, оно мне дико нравится. Я когда попадаю в это состояние, для этого надо быть просто незаёбанным действительно, вот, ну, не, не опускаться ниже нуля, а лучше чуть-чуть, чтобы ресурсы, уровень поддерживать, энергии. Я ужасно азартная, я ужасно там какая-то творческая, безумно там очень обаятельная, там флиртующая. Я вот себя такую очень люблю в том смысле, что я вот в этой, в этом наборе ролей колоссальном отлично себя чувствую. И в, в этой какой-то вот и ипостаси, когда она присутствует. Я могу быть очень серьезной при этом, а могу вот как на пире, такие концепции, знаешь, это выдавать. И тоже очень тотально, я это очень честно делаю. Да. Поэтому,
0: мне кажется, Ты вот, вот сейчас этом... про, про, про ПИР сказала, и мы с тобой просто до того, как у нас мотор случился, и Я, я могу рассказать, обсудили. я не знаю, у тебя 18+, Расскажи, плюс или у как? меня 18+. Плюс. А? У меня контент не для детей, а <смех> потому хорошо. что ты сказала, что Марк Кукушкин, вероятно, не будет выкладывать эту запись. Он, я...
1: сказал, он сказал, да, что это он, Марк, Марк Кукушкин – это человек, который организует много лет прекрасный пир, это фестиваль практики развития, да, и там HR, чары, там тренеры, там коуч, хорошая аудитория живая, физическая, это не онлайн. Я туда тоже периодически приезжаю уже много лет. И в этот раз он мне дал очень провокативную тему сам. Назвал «Можно, а счастье слэш нельзя на грани фола». И говорит: давай что-нибудь провокативное. Меня не надо просить, что я как раз, как говорится, мне только, да, это мое естество и нутро, я с удовольствием, дай мне, я освещу эту тему. И она у меня родилась, значит, <laughs> представляешься, я выхожу на сцену, а собралось там много, весь, полный зал, не знаю, сколько там было человек, 500, может, больше даже. В общем, и, и такой слайд за моей спиной написано, бля, вот так вертикально. Я говорю, вот это модель. Но на самом деле не так было. Я сначала объяснила, что сейчас так устроен уже мир, что всякие вот эти скучные истории, даже вот это про любовь к себе и так далее, очень трудно донести. Я просила поднять руки, кто вообще работает с людьми, кто доносит свои идеи, кто занимается продажами, кто занимается образованием. Сказала, понимаете, сейчас все разбивается о то, что жутко скучно, что требует энергии дополнительной. И сразу поэтому не будет человек делать никакой онлайн-курс, если это требует еще где-то взять сил, которых и так еле хватает доползти до подушки. Да? И если непонятный критерий? То есть, например, я знаю людей, которые бросают психотерапию, потому что ну, вот мы год занимаемся, и чё? Как понять-то, работает, не работает? Я вот на УПИТ как раз люблю за то, что там все понятно, вот работает. Так вот, да, и я говорю: вот, у меня есть для вас решение это модель бля. Они такие, а, что? Я говорю, вот. Она, ну не, не переживайте, это расшифровывается. Б это должно быть чуть-чуть безумненько. Потому что, когда все предсказуемо заранее, то есть мозгу уже скучно, он не будет это расшифровывать, чуть-чуть. Вот чуть-чуть должно быть какое-то несоответствие, чуть-чуть должно быть какое-то что-то другое, да, как-то вот непонятно, чтобы стало интересно. Второе должно быть легко. Л, да, L, легко должно быть. Что значит легко? Это значит, что должно энергии прибавляться в процессе. Это я прям всегда, когда учила тренеров, там, всегда говорю, что у меня, кстати, в интервью, это, это прям в аудиокнигах, когда я аудиокниги начинаю, обязательно. После... Ну, условно нашего с тобой общения, энергии должно стать больше, чем было, и у тебя, и у зрителей, и у меня. Иначе это вообще не имеет смысла никак. Должно быть легко. В этом кайф. Да? То есть, когда легко у тебя получилось, ты хочется еще, ты, ты будешь включаться в это. Короче, я пришла первый раз, когда в фитнес, у меня были проблемы со спиной, и мне сказали, надо накачать спину. Я взяла себе тренера персонального, она меня привела на такой тренажер: знаешь, ласточка, вот так взлетает. Да -да -да -да. по-моему, повысивается. Ну, я вот так делаю, она стоит довольная с табличкой и пишет ноль. И говорит, здорово, ноль. Я говорю, что ж хорошего, ни одного раза не могу поднять спину я. Она говорит, это прекрасно, ноль. Я говорю, да что ты радуешься, говорю, ты поймешь скоро. Через, ну, там, через неделю она пишет один. Я говорю, да что хорошего, вон там мужики делают по 200. Там, кто...» она говорит, смотри, у тебя был ноль, а стал один. Ты видишь? Это значит, что нам надо понять, что ты делаешь правильно и сказать, что ты молодец, <с> потому что и вот эта ясность критериев, да, был ноль, стал один, все, вот есть прибавка, здорово. Или там ясность критериев, что вот так получается, а вот так не получается. И когда я учился водить машину, я уже энэльпером была, я уже знала про это все, я сказала своему инструктору, говорю, давай вместо того, чтобы орать на меня, что я же училась механику, естественно, вместо, вместо того, чтобы на меня орать, ты будешь замечать, когда я правильно делаю сцепление. Вот ты будешь молчать, и когда у меня правильно получается, ты говоришь, вот сейчас я научусь быстрее, и ты быстрее освободишься, пойдешь, еще левых заказов возьмешься. Действительно, так и произошло. То есть, нужны ясные критерии обратной связи. То же самое про любовь. Вот как ты понимаешь, тебя любят или нет? Как ты понимаешь, ты себя любишь? Если нет ясных критерий, все до свидания. Никто не будет этим заниматься.
0: Ты сейчас сказал, и я вспомнил пару лет назад, я увидел видео у Курпатова, где он говорил, что в среднем то, что для вас делает партнер в жизни, для него, вам кажется, что это пустяк? А для него просто умножайте это усилие на два. Такое То есть может быть, да. человек приготовил вам завтрак, и вам кажется, что это ну,
1: завтрак, ерунда, да.
0: Да, завтрак и завтрак.
1: А он встал.
0: А он встал, сделал это, и что для него это просто... Или заправил кровать даже, угу. какие-то простые вещи, или цветы купил. Угу. И что мы зачастую не обращаем внимания на те усилия, которые совершает кто-то. Да. И здесь нету ясных И на,
1: и на свои тоже. Смотря свои мы, мы говорим о любви к себе то это тоже бывает очень часто, когда... Ну и партнер тебе это подсвечивает, типа, а что такого? Ну встал ты, сделал завтрак, и ты такой действительно, ну правда ничего особенного, вроде как я ничего и не делаю такого особенного. И здесь мне нравится анекдот, когда муж как-то приходит, значит, с работы, а дома... У него жена домохозяйка, а дома, значит, валяются памперсы по всей квартире использованные, вытащенное из стиралки мокрое белье, но не развешанное. Знаешь, вот так -вот лежит просто в грудой. Куча немытой посуды. Кусок сырого мяса лежит в кастрюле. А жена... Ребенок орет, значит, весь там перемазанный. А жена, значит, лежит вот так на диване, смотрит в потолок. Он не подходит. Дорогая, что с тобой? Что вообще? Что происходит тут? Объясни мне. Он говорит, ну... Ты каждый раз приходишь с работы и говоришь, что я была дома и ничего не делаю. Я сегодня решила именно так и поступить. И показать тебе, что происходит, если я дома ничего не делаю. Это вот так выглядит. И вот то, что ты считаешь, это вот на самом деле я очень много чего делаю. Иногда очень важно это и самому себе тоже показать. Знаешь, как ладно вот на такой бытовухе, давай по-другому. Я, например, заметила такую вещь интересную. Я тоже не помню, чтобы я с кем-то вообще на эту тему разговаривала. Вот, допустим, да, вот интересно, вот на, на твоем при, примере, может быть, даже. Uh -huh. Вот смотри: вот, к примеру, у тебя есть друг, например, какой-нибудь автослесарь, и ты к нему пригнал машину в сервис, и он взял с тебя денег. Ну, может быть, скидку сделал какую-то. Это нормально, правда? Да. Yeah. А потом ты вечером пришел к этому другу, поговорил с ним о его несчастной любви, и ему стало хорошо. Но ты с него за это денег не взял. И если ты просто друг, это нормально. А если ты при этом психолог или коуч?
0: Ненормально.
1: Нет. И вот это вот, знаешь, вот эта тонкая грань угу. как раз. Потому что я ну, обладаю колоссальным терапевтическим эффектом на расстоянии даже народ говорит что просто со мной рядом посидел уже стало хорошо это, это они говорят я не претендую но опять же видишь я этого не замечаю но например я могу действительно как так вот поговорить с человеком что ему прям станет сильно лучше намного лет вперед лет а мы можем просто просто поговорить и очень важно, чтобы я это понимала, да, что вообще-то я делаю важные ценные истории. Потому что мне будет казаться, что заплатить за сервис, там, за колесо это нормально, а вот это нет. Я знаю, что тут тоже интересную обратную связь вот такую для себя выяснила, что очень дорого стоит, вот если провлюбиться, да, найти такого партнера, который может тебе говорить спасибо за обычные, казалось бы, для тебя, не для него, для тебя обычные вещи. Ты говоришь для него, а то, что мне-то это ничего не стоит, а он, ты говоришь, это ценно. Понимаешь? То есть у нас вот буквально тут с моим другом был вчера один диалог такой интересный. Он рассказывал, что там к нему там, за, за, зашли там в гости товарищи, и, и, ну, это просто в разговоре так: кто-то там ему звонит, кто говорит: кто там тебе звонит? Ну, мы так обсуждали, что люди бывают иногда не очень тактичными, да. А тут он мне дал свой телефон, на нем что-то там показал, и в руки дал. Я ему сказала: спасибо тебе большое за доверие, что ты мне дал в руки свой телефон. Я это очень ну, уважаю. Ну, вот так в смысле. Я говорю, ну ты только что рассказывал, что есть странные люди, которые лезут в телефон, и это неприятно. Раз ты его даешь мне, значит, ты, видимо, ну как-то мне доверяешь, что я не буду. Он говорит, ну конечно. И я говорю, мне я заметила это, и, и для меня это ценно. Что это, в этом есть какой-то такой нюанс? То есть, если мы друг другу будем это подсвечивать, что человек делает для тебя что-то в твоих критериях ценного, тоже очень важно.
0: Тут два важных момента. Первый это про умение замечать. Да. А второе про умение быть по-настоящему благодарным. Не на уровне спасибо. Да. А как научиться вот такие моменты замечать? Это какая-то такая глубина эмпатии.
1: Ну да. Это, это и есть работа, личностный рост, мне кажется, в этом. Не в том, чтобы быстрее выше, сильнее миллионов, а в том, чтобы быть человеком. Это странно, звучит, наверное. У меня план на вторую пятидесятилетку вот примерно это изучать, да. А... Ну, как научиться замечать и быть благодарным это опять же два разных вопроса. Mm -hmm. Замечать очень просто. Это вот если по моей модели бля нужны ясные критерии. То есть, что тебе нужно от отношений, от партнера, от работы, от себя. Да? Вот помнишь, такая есть книга даже, она называется «Unfuck yourself». Да. Так они не, не осмелились на обложке Нет. написать «Отъебись от себя», поэтому да. она называется «Unfuck, Unfuck yourself». yourself да. Да. Первое, значит, что ты от себя хочешь? Вот что ты от себя хочешь, дальше закон мотоциклиста, куда смотрят, туда и приезжаем. Да? Вот что ты от себя хочешь, то и начни замечать. Ну, условно, ты хочешь, там, не знаю, стать более ресурсным, там, да ты вот устаешь. Почему я говорю, начинай замечать те моменты, когда ты замечаешь, что ты устал, и в этот момент у тебя есть возможность переключить тумблер. Ну, то есть, я устал, и я продолжаю фигачить, или я устал, но я сделал паузу, там налился, пошел кофе. Или я сделал угу. паузу, пошел, подышал, или пробежку-то сделал. Молодец! То есть я же хочу это замечать, вот я этому учусь. Вот такой я сам себе коуч, значит, сам себе вот почему мой молодец-то, вот это, почему? Вот ровно про это. Что, что, что ты хочешь-то? За что ты хочешь, чтобы тебя хвалили? В какой области ты хочешь, чтобы что-то продвигалось? Ты, пожалуйста, навигатор, выстави. Мне кажется, вот про самый любимый мой на данный момент бытовой прибор это навигатор. С точки зрения метафоры любви к себе. И вот этих всех внутренних голосов. Потому что навигатор, у него нет задачи тебя любить или не любить. Его задача привести тебя из точки А в точку Б разными маршрутами с учетом текущей обстановки. А если ты поехал не туда, куда он сказал, он не говорит тебе: Ну все, блядь, а я же говорила! Вот". Он так не делает. Он говорит: развернитесь
0: и. Без осуждения, да.
1: Не просто без осуждения, без осуждения, раз, и во-вторых, он все время помнит, куда мы едем, да. он все время заинтересован в тебя, даже если ты уехал в Ивановскую область, он говорит, хорошо, развернитесь, и вам 50 километров, значит, обратно. Вам
0: понравилась Ивановская Ну, например. Ну, Она красивая была, давайте назад тебе.
1: Но я помню, куда вы хотели, он может спросить, вы по-прежнему туда хотите, или мы там остаемся, да? И вот это очень важный момент – к себе так относиться. Поэтому замечать просто не получится. Надо замечать здесь какой-то целью. Ты цель ставишь и начинаешь ровно в отношении этой цели замечать то, что ты хочешь. Если про любовь к себе, что ты себе критерий можешь выписать, как ты понимаешь, что ты себя любишь. Чаще всего, кстати, человек про себя ни хрена не понимает. Но он видит другого человека, можно да. и смотри, см см Вот Вася себя любит. Почему? Потому что он вот себе купил бизнес-класс. Ага, и тут же говорит, вот, кажется, я нашел критерий интересный. Кажется, моей попе должно быть хорошо. Я вот себя, видишь, люблю. Не захотела сидеть на неудобном стуле, потребовала замены на удобное кресло.
0: А я тебе говорю, слушай, даже мне впивается... А в бочину, я говорю, ну ты, ты же тебе, сидишь. Ну, так, этом... ты терпи, да. Ты выбрал Это я так сказала. Я сказала, ну ты
1: почему ты терпишь? Мог бы пересесть. Вот тут там кресло есть прекрасные. Но тебе не хочется. Ну окей. Знаешь, для тебя это не критерий просто. Это не значит, что ты себя не любишь. Значит, для тебя это не критерий. Вот. И, и вот это в том-то и дело, что есть куча списков, что такое, когда человек себя любит. Но это они снаружи не, не работают. Снаружи ты можешь просто зацепиться, что тебя торкает, и на себя это перенести. То что тебя бесит, например. Видишь, любит он себя, понимаешь, тоже мне не может сходить на рынок, потому что спит он по субботам. Значит, я ему завидую, значит, я себе этого не разрешаю, значит, кажется, ровно этого я и хочу. Спать в субботу и не вставать никуда, ни на какие рынки. Ну, поздравляю.
0: Благодарность и при этом как контрблагодарность – это чувство вины.
1: У нас, знаешь, на тренинге однажды участник хотел сказать, «Я не хочу жить больше с этим чувством вины, жить с чувством вины». Я сказал, «Я не хочу жить чувством с вины». И у нас просто все сжать, прям чувство свины, да. <свят> да, чувство вины, чувство вины и благодарности. Думаешь, они прям противоположны?
0: Ты знаешь, Мне я кажется, хочу нет. это в том ключе обсудить, что... Нет, не совсем они, но в концепции любви к себе. То есть, когда ты можешь быть себе благодарен за то, что ты сегодня выспался и отменил угу. с утра какие-то встречи. А, в этом смысле, да. И ты говоришь, какой ты вообще красавчик, что ты это сделал. А есть... Второе проявление этой же истории, что ты можешь проснуться выспавшимся да. и начать себя гнобить. Правильно. То есть вроде бы результат по факту один, но, но мы его тут, перечеркиваем, делим на ноль.
1: Тут должен быть еще очень важный один кусок, который белым по белому написан, и из-за этого вот это случается. Ты говоришь, какой я молодец, и дальше через запятую говоришь, и я беру на себя ответственность за все последствия. Вот, вот ты сейчас показываешь вину, вот это... А если я красавчик, то я говорю, хорошо, я, я понимаю, я подвел, я разрулю. У меня такой был момент, очень прям четкий. Кстати, это вообще такой, как, как мои дети бы сказали, зашкварная история. Значит, это был год, наверное, 20 да, и со мной условно еще весной договаривался журнал ⁇ «Психологи», что у них будет осенью конференция, они хотели меня позвать в качестве там, спикера, ну кого-то там. Вот. И я об этом забыл, конечно же, благополучно, потому что вспомнишь, что в 20-м что только не происходило, вообще ну, все планы посыпались, вообще все изменилось. И тут, значит, ну, и я там отработал, я очень много работала в 20 году, и поняла, что я прям сейчас уже уже прям пора, еще вот чуть-чуть и я начну ненавидеть людей, и мне надо в отпуск. Я взяла себе путевку, и чтобы поехать на море. И тут они мне, значит, звонят внезапно и говорят, ну, Татьяна, вас на первую половину дня ставить или на вторую? Я говорю, на первую половину дня чего? Она говорит, ну, у нас вот там через неделю вот будет наша конференция. Говорит, невозможно, я буду в отпуске." нет, это невозможно, вы выступаете у нас. Ну, я не говорю сейчас о том, что мы полгода на эту тему не общались и никакой это прям, ну, следующий вот вопрос был. Ладно. Но дальше в этот момент у меня был прям четкий выбор. Я понимал, что я могу сейчас свалиться в чувство вины, и, или там, наоборот, быстренько сдать позиции, ну хотя бы онлайн выйдите. И я говорю, нет, вы знаете, для меня очень важно, я. И я даже не врала. Я могла как-нибудь это. Я говорю, нет, нет, вы знаете, у меня прям сейчас такое состояние, очень важно мне поехать в отпуск и там отключиться от связи, не участвовать в конференции. Я говорю, ну как же так? Ну почему? Ну как вам не стыдно, или там что-то еще. И я э, честно сказала, что я понимаю, что, наверное, у этого решения могут быть последствия моего. Я готова честно их выдержать. Это цена того стоит. Я говорю, вы можете публично предать меня нафиг, можете написать, что вот предатель, вот мы ее позвали, вот можете там, не знаю. Э не звать меня больше никогда. Ну, что? Я понимаю, что как бы, я готова нести за это ответственность в ваших глазах. Ну, тем более у нас не было никакого контракта. Я говорю, вы же мне ну, не платите за это. Это как бы, тоже такой момент на минуточку. И потом говорю, он говорит, ну вот, ну как же мы там, кем вас зовут? Я говорю, слушайте, я даже не ваш автор. Я даже не автор журнала «Психологи». У вас есть прекрасные авторы, там звездные, знаменитые. Не надо мне говорить, что я незаменима. То есть я прекрасно понимаю, что я даже говорю, у меня даже нет у вас ни колонки, ни рубрики, никакой. То есть я абсолютно здесь не раб, точно, лампы этой. Поэтому, извините, пожалуйста, но я выбираю сейчас вот так и готова нести ответственность, да? я понимаю, чего мне может это стоить. Они, кстати, их, надо сказать, очень благородно себя повели, не стали мне предавать анафеме, там говорить, что я такая, я такая. Они действительно ну, быстро сориентировались, нашли хедлайнеры, все было хорошо но это был важный момент, когда прям вот Тумблер был, знаешь, вот свалиться в вину из вот этого вот сжатого состояния. Сейчас, ладно, сейчас я чего-нибудь придумаю. Можно сказать, нет, я по-прежнему выбираю жизнь и, соответственно, в данном случае себя, но, но и готова нести за это ответственность за последствия. Потому что чувство вины, когда тебя начинает внутренний дятел, внутренний голос долбить, вот ты не знаешь, какие будут последствия. и Все, теперь вот, так помнишь, о чем говорят мужчины? Это да. Можно до такого дойти, да. ну давайте уже дойдем, никто нас ни разу там не был это вот важно понимать что у всего есть до да, ответственность просто и это прекрасно это взрослость
0: напишите в комментариях была ли у вас такая ситуация слушай также как с чувством любви получается с чувством вины мы каждый раз смотрим на себя глазами другого человека
1: конечно и ни одного а еще и очень напуганного который нас пытался уберечь очень, кстати, мне на эту тему красивый урок преподали мои собственные детище. Они тогда были еще не детища, а детишки. Это было очень смешно. Я это запомнила очень четко. Папа детей, значит, в Казани живет, и там родственники, там дедушки, бабушки, все. И это был какой-то год, там не помню, в общем, как-то младшему было лет 12, может быть. И, в общем, он должен был ехать там на каникулы к папе в Казань. А я к нему говорю, да иди скорее, постригись у тебя там вот виски наросли уже на уши. Там он говорит, ну я не хочу стричься. Ну ты что, перед поездкой в Казань, вот надо постричься, потому что там дедушка будет ругаться, что вот там очень строго все. И тут они оба ко мне, младший, и старший, говорит, мам, хватит формировать гадости в моей реальности. Это твои гадости. Ничего, все будет хорошо. Но ну, если дедушка будет ругаться, но ну, я ему объясню, что я не хотел стричься. Мы пойдем с ним вместе пострижемся. Что ты вот нагоняешь-то? И вот эта фраза хватит формировать свои гадости в моей реальности. Она такая. Я такая, ничего себе, вот научила на свою голову. Они такие, ну хорошо же научила. Я говорю: да. Хорошо, научила. Мне нравится. Очень И, круто. Потому что, ну ты же. Ты, окей, это моя ситуация, я буду ее разруливать. В чем вопрос? Это же может, ну, может, а может, нет. Всегда есть риск, нету никаких гарантий, ни у учего в жизни вообще. Как это, знаешь, из-за того, что смерть настала, Аркадий отменил свой план, поехать летом на рыбалку, другие тоже отменил. Ну, как говорил Булгаков, да, человек. Проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. Ну, все может быть. Но это не значит, что теперь надо только замереть и ничего не делать. Ты делаешь. Ну, осознаешь при этом просто.
0: Что бы ты сформулировала как главный навык в том, как научиться всегда выбирать жизнь?
1: Ну, во-первых, <с> давай так, не всегда ты будешь это делать, а большую часть времени. Потому что иначе, опять же, там выбор исчезает. Важно, чтобы контрасты были все равно. Времена года. Да и времена года, и чтобы контраст смерти тоже был, потому что ты же, ну вот, ты бережно относишься к этому стеклянному прекрасному чайнику, потому что он может разбиться, если он там какой-нибудь, не знаю, у меня вот на Ольхоне как-то был такой Год, когда живущий там народ у самовара куда-то делал кран. Как? Говорю, как это же самовар? Как можно самовар? А ты чё ему будешь? Ну, потом мы, естественно, там восстанавливали эту историю, все сложно. Я не могла понять, как это так. Но если бы он был хрупкий, возможно, они бы его там как-то по-другому эксплуатировали. То есть хрупкость бытия, она важна тоже, да, как контраст. То же самое, как нельзя быть только все время ходить в каске и улыбаться, очень важно... Принимать и гнев, и грусть, и, и печаль, и тоску. Это все испытывать тоже периодически, чтобы порадоваться тому, что у тебя есть солнечные дни, да, надо, чтобы были они иногда пасмурны. И, наверное, на главный навык, чтобы выбирать жизнь, это находиться с ней в контакте, замечать те моменты, то, что я тоже призываю вечно вооружиться зеленой ручкой, обводить моменты прекрасные, только не как у Фауста «Остановись в мгновение, ты прекрасный», не надо его останавливать, там ошибка в этом, а надо говорить в соответствии с современным временем, сохранить настройки такой реальности. Ну вот, вы знаешь, как текст, ты пишешь изменения в нем сохрани, эту версию текста. Вот сохраните такую, вот, эту версию моей жизни, вот с такими настройками и конкретно вот в чем. Вот, чтобы вот сидеть, вот, вот я бы сейчас сохранил настройки такой ре реальности, как говорится, смотри какой прекрасный момент у меня такой замечательный интервьюер, интересные вопросы, вообще обаятельные все. Мне очень нравится. Вот сохраните настройки такой реальности побольше таких людей в мою жизнь, пожалуйста, дорогая Вселенная. Вопрос не Вселенная, ты себе это же фиксируешь. Вот фиксировать те моменты, когда все идет так, как тебе нравится, потому что дурная история заключается в том, что нас учат с детства обращать внимание, в том числе и родительское внимание приходит часто, когда ты делаешь что-то не то, а когда ты делаешь что-то естественное, ну как бы и ладно и делай там себе. А вот умение, как сказать, как же здорово ты это сделал, как же здорово, что ты вот целый день провел и так себя прекрасно вел. Это же родители так не говорят, они же говорят. Ты себя, конечно, хорошо вел, но вот у тети сони ты когда... Ну, и вот, значит, где больше всего энергии, это туда пошло внимание. Нет, обращать внимание на то, когда вот тебе нравится все. Когда навигатор говорит, молодцы, продолжайте следовать маршрутам этим.
0: Про благодарность. А как ты себя благо... благодаришь? Знаешь, вот в школе, помнишь, были благодарственные письма в конце yeah. года. Ты себе делаешь благодарственное письмо?
1: Ну, я... Раньше я, знаешь, делала такие итоги года, например, там во всяких соцсетях я их писала, они мне нравились очень. Потом был момент, когда я этого не делала, то есть это тоже, ну, когда как. Письменные практики сами по себе в чистом виде я не очень люблю, я люблю писать книги и посты, и туда это тоже может входить. Но я себя благодарю как-то иначе, у меня есть на нескольких уровнях. Есть совершенно точно какая-то, знаешь, как у ослика морковка спереди нужна, да, ослик, чтобы шел там, вот. Нужно что-то такое, чтобы тело точно совершенно знало, что стоит этим заняться чем-то там, тем, что ему, может быть, сейчас не очень нравится, но зато вот у нас впереди будет что-то прекрасное. Вот, например, в эту поездку в Сочи, я сейчас вернулась, вот буквально сегодня утром оттуда, и… Я ее запланировала в августе на Байкале посреди очень сложного тренинга, физически, эмоционально сложный, дико. Я, кстати, еще не знаю, буду ли я вообще еще когда-нибудь его вести. То есть у нас сейчас интересный этап тоже в компании. Я вот посреди этого думаю, ну надо что-то такое вот, да, эмоциональное, физически приятное запланировать. Я буду точно знать, что это есть. Я купил билет. Вот эти. Все. Ура. Я точно поеду. И вот это мне дало сразу сил, да? Когда я заранее знаю, что меня ждет какая-то награда. Когда-то я себе покупала ордена и медали, очень любила часы своч. И у меня их там штук 30 разных. И каждая свочина, она была, значит, у меня в качестве медали за какой-то проект. Да была игра такая. ну Мне говорят, зачем тебе столько? Я говорю, ну как, и как у Брежнева эти планки с орденами и медалями, это вот у меня. Часы. Могу себе что-нибудь купить? Я очень люблю всякие... Авторские вещи, там, керамику, кружки, ювелирку, авторские, авторские какие-то истории. Вот, могу, как себя еще благодарить, я иногда прям действительно восхищаюсь тем, что я делаю, иногда не сразу, правда. Я думаю, вот это, да, что я это? Офигеть. Когда я прям действительно могу как инженер объяснить, за счет чего это круто. И почему я этим восхищаюсь? Вот такой абсолютной любви к себе: типа Вот я девочка, какая я красотка, вот такого это мне еще работать и работать. Я не очень это пока. А может, я никогда и не пойму. Не факт, что пойму когда-нибудь вообще такое. Мне какой-то, мне кажется, знаешь, это во мне живет какой-то бешеный творец. И мне нравится играть, что-то творить, что-то создавать. Вот даже красиво полежать, то, что говорит мой друг Антон Нефедов, то вот эта концепция, она хорошая, но для меня она, ну, как бы просто для того, чтобы накопить энергию, опять чтобы творить что-нибудь. Может быть, я больна действительно этим, что мне надо все время что-то делать. Но просто, ну, просто прикольно, это интересно, если есть еще с кем так вообще счастье.
0: В завершении нашего разговора я тебе хочу развенчать тоже, знаешь, Развенчай. один термин, который будет, который звучит отовсюду. Просто будь самим собой. О, господи! Это тот уже канцелярский штамп, так. знаешь, который... Кем,
1: вот... кем из себя мне бы сказал? Демчок бы сейчас пришел и сказал... Да. У тебя целый компендиум ролей. Кем из собой ты хочешь, быть сейчас сыграл это?
0: А я каждый раз не что если... А если я сейчас не я, то кто? В нет никого по
1: имени, темы. Что? Сири. Даже Сирия сири сири офигела. Даже Сирия Просто говорит, да. каким Да. Что ты вообще... А что это было сейчас, я, честно говоря, не знаю, потому что я э, второй месяц ношу часы, мне их кардиолог прописал носить. Угу. Вот, и я их ношу, и, и очень много интересного в этом у нас случаются. Вот такие какие-то истории. В моменте. Но э, я думаю, что здесь, как всегда, извратили просто. Идея-то в чем? Я как раз сегодня про это писал пост. Пока, вот завтракала. Что значит быть собой? Вот смотри: мы, например, изучаем всякие типологии: да, там, астрологию, какой-нибудь там human design, какой-нибудь опросник, там, не знаю, кител, что-то там, где Мы вот это все изучаем. У нас есть фокус внимания наружу, например, когда мы понимаем, как с этим человеком общаться, кем мне надо стать, чтобы быть для него хорошим, да? А можем с акцентом на себя, но условно, если я интроверт, тогда, возможно, для меня будет действовать правило «работаешь с людьми, отдыхай в одиночестве». Но если я про себя это знаю, ну окей, если у меня там, не знаю, Венера с Марсом соединена, наверное, у меня там чего-нибудь, ну… Я могу с этой информацией не делать ничего, а могу ее собирать и как-то стараться вот, быть собой, в смысле, в соответствии со своей природой себя вести. Очень интересно, вчера был прям момент такой: я наблюдала это у другого человека. У моего друга был день рождения, и до этого и он прям не знал, как бы его провести. Хотелось как-нибудь его провести ему. И он весь вторник, вот мы как-то это обсуждали, вот можно туда поехать, сюда поехать, вот это сделать, там на воздушных шарах покататься, вот то, вот так, вот так. Ну, в общем, набросали там штук 20 вариантов, придумывали целый вторник. И он в среду такой говорит, слушайте, я все понял, я хочу проснуться, значит, Позавтра попить кофе, поехать на рынок, на рынке всего накупить, значит, спокойно пойти в парк, там сесть, устроить пикник, сделать там салат, сидеть, есть арбуз, разговаривать о жизни спокойно, потом пойти на работу, поработать, после работы вернуться, и опять там в хорошей компании дом посидеть. Вот что я хочу. А там планов было, знаешь, масса, там вариантов. И я хочу, чтобы со мной были вот вы, мои там друзья, совсем небольшое количество. И это то, что, чего я правда хочу. Он потом говорит, я такой счастливый от того, что я в первый раз за очень долгое время сделал ровно так, как я хотел, и не повелся на вот это ажиотаж, а вот как бы круто, а может было бы здорово, чтобы вот, а так эффектно, а так бы. Нет, это было очень просто. И я его очень понимаю, потому что я свой день рождения э, очень интересно... А Но ну, я, правда, это заранее спланировал, что я так хочу. Я сказал, что я хочу прожить образцовый день для небесной канцелярии показать вот а можно вот так пожалуйста вот ну что такое хорошо то есть я утром проснулась там сделала свои там утреннее встретилась с подругой потом пошла на массаж потом там поработала тоже немножечко там совещание у меня было но я сидела на набережной при этом потом у нас там была встреча с астрологом потом у меня была подготовка к моему концерту вечером был мой концерт потом со цветами и подарками с детьми поехали домой все и в этом было вот ровно, вот для меня что такое быть собой? Да я же, конечно, опять киношное мышление, опять действие все равно должно быть какое-то, что ты выбираешь. И вдруг, когда ты понимаешь, что да, то, что ты выбрал, оно может быть чужими глазами, выглядит по-дурацки, или там, недостаточно круто, или надо бы сделать саму. но ты ориентируешься на себя, и тебя в этом хорошо, ну и кайф же. И, и вот потому что очень часто люди же хотят там быть крутыми, или наоборот, какие-то женщины там выбирают каких-то, надо выбирать каких-то мужчин крутых, там каких-то таких... Сих. Слушай,
0: трофейные, я... трофейные мужья Ну, жены,
1: бывают, да. да, а бывают просто по любви им кайфовые, и они никому ни, ни, ничего не выкладывают, не хвастаются, там, не, не выпендриваются ни перед кем, а просто живут счастливо. Но при этом понимаю, что мне так в этом хорошо. Вот мама у меня опять же тоже удивительно. Сейчас она два года вообще с Альхона не вылезала. Тут она вылезла, значит, в Москве побыла два месяца, сбежала обратно и сказала вообще, я говорю, мам, ты городской человек, как ты сидишь на Альхоне, ты в этом всем. Она говорит, вот представляешь, мне, говорит, снились такие сны, когда-то еще в молодости там, пролез, про вот что-то такое. И я никогда не могла подумать, что я... Вообще это люблю, но просто потому, что, говорит, у меня и времени-то особо не было вообще о себе что-то думать. Я все время обслуживала большое количество интересов других людей, а тут у меня первый раз в жизни есть время на себя. И оказывается, что мне интересно это. Вот я такая. Какое интересное Короче. открытие 80, понимаешь, ли 4 года. И вот это, вот это, когда ты принимаешь, как, знаешь, как мой друг Игумен Евмений говорит, принимайте себя как ванну такими, какие есть. Вот и все, и тут ты понимаешь, что, наверное, это не хорошо и не плохо. Вот не оценочно, а там я медлительная, например, как я говорю, решаю быстро, а думаю медленно, и, и ну, это так. Я просто себя выстраиваю, чтобы это было так. Вот если сказал, что у меня по понедельникам шаббат, вот у всех евреев по субботам, а у меня в понедельник, потому что я всегда работала в субботу и воскресенье. У меня был в понедельник выходной. Ну, вот у меня понедельник выходной, я это встроила, и все об этом знают, что понедельник ко мне бесполезно писать. Ну, мне кажется, вот когда ты к себе какие-то… А, вот, я даже поняла, как это сформулировать. Сейчас еще одна, одна такая же отвратительная тема называется «Личные границы». Да, да, да. И это тоже то, что я там недавно писала, да, что как научиться говорить «нет». Я говорю, не надо учиться говорить «нет», надо научиться говорить «да», «себе». Выбирать себя в том смысле, что не, не бороться с другими людьми, пошли вон отсюда. Просто это мое время, это моя территория, это у меня с этим все хорошо. Там человек тебе что-нибудь говорит, там, не знаю, вот прими, мне кстати так интересно тоже иногда говорят. я пишу, я не веду консультации уже давно довольно-таки. То есть тренинги еще веду, там обучение, пишу много, консультации все, у меня прямо отрезал, нет, все. Человек говорит, ну хорошо, а меня-то примите. И Я э, объясняю, говорю, я могу порекомендовать коллег, но мне очень надо именно к вам. И я не спорю с ними, я говорю, да, я понимаю, но я консультации не веду. И вот здесь очень важно, когда я выбираю себя, не прогибаться, говорить, ну, 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 все-таки, ну как бы на, на полушишечке, ну хоть немножечко, ну хоть на пляже сидя про после родовую депрессию нет. И я это делаю с огромной любовью и радостью к себе, любовью, то есть я не, не к злости, что вы тут от меня хотите. А, а с радостью к себе. Ну, приходится иногда злиться, когда человек там второй, третий раз уже говоришь, не понимает, там надо уже, да, более ну, что... непонятного. Что что я непонятно объясняю <laughs> в этом?
0: Последнее, что я тебе хотел спросить. Про... Сейчас термин прозвучит, но ну дальше давай. будет простое пояснение. Про... Меня, про... Да, ну ты перестань. Про гедонистическую адаптацию.
1: Очень страшно, я не знаю, что это. Ну -ка, ну -ка. Да
0: ладно. Ну, это... Не, не это, первый это, это, раз от
1: тебя это... слышу, я не сталкивался э... но...
0: Проблема то, что люди стали себя чувствовать в последнее время чуть менее счастливыми, связана. Учёные... Какая е...
1: статистика есть, я да. думала, наоборот.
0: Ученые mm -hmm. ее связывают с тем, что, как в моем любимом фильме Ширли Мерли, по-моему, вы слишком много кушаете. Mm -hmm. В смысле, в смысле <зажались>, зажались. зажались? У нас настолько все на самом деле, там хорошо, mm -hmm. у нас. Есть там прирастание mm. по всему, и ты понимаешь, mm. что в какой-то момент происходит гидроидистическая адаптация. То есть ты... Ну воспринимаешь... Да, и рынок
1: антидепрессантов еще очень хорошо развивается. Да.
0: Ты воспринимаешь все как хорошую норму, и дальше ничего не радует. То есть просто потому что... Большие
1: елочные игрушки, да?
0: Очень сложно, да. Угу. То есть и здесь обнулить свою дофамину, почему вы сейчас стали популярны, да, вот эти дофаминовые голодания, все и детоксы об этом говорят, что, пожалуйста, воздержитесь там угу. от потрясающей яркой еды, от порно, угу. от социальных сетей на какое-то время, для того, чтобы хоть чуть-чуть восстановить свой дофамин, чтобы просто понять, что... У тебя есть другие… Угу. А, а...
1: Ну, отсюда же випассаны, темные да, ретриты да, 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 да. и так далее. Да.
0: Ты производишь впечатление человека, который сохранил вот эту детскую непосредственную радость.
1: Ну, я, когда ее теряю, это прямо для меня показатель, что надо срочно с этим что-то делать. Для меня прям признак жизни, конечно.
0: Ты вот даже сейчас… Вот ты же не первый раз Сочи-то было. Нет, ты...
1: Сочи не первый
0: далеко. Вот.
1: Ну, Конечно. я, бы, кстати, вот в данном случае Сочи были. Ты понимаешь, я ехала к друзьям. Если бы они были там, не знаю, в Нарьянмаре, там, в Череповце, где, важно, я, где я бы к ним рвалась. Конечно, потому что вот эта радость события, а тут да. еще и Сочи, то есть еще и море. То есть они сказали, что они могут после 12 у меня до 12 было время для себя, и оно оказалось вот в море. Я даже говорю, прости, пожалуйста, Байкал, я тебя очень люблю, но так иногда в теплой водичке хочется поболтать, с которой теплее воздуха. Там была вода 28, а воздух 25 в 8 утра. А -а 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 -а. Нет, и, и это, это, понимаешь, мне кажется, здесь вот в чем дело. Со мной проблема, со мной проблема, я проходила факторный анализ. Единственный, самый полезный, пожалуй, предмет для меня с психфака, который я проходила, это был факторный анализ. Что такое факторный анализ? Вот, факторный анализ – это очень просто, это, это называется научная теория организации эксперимента научного. Научный эксперимент устроен так, что в нем есть факторный анализ. Ты обязан, если ты проводишь научный эксперимент, доказать, что именно в результате этого фактора наступили угу. эти изменения.
0: Причина, следственная связь. Да, я быть...
1: ржу, меня, правда, я говорил на канале Культуры: там это вырезали, что психология не наука поэтому потому что психология не может выдержать факторного анализа ты никогда не докажешь что именно в результате этого воздействия произошли эти изменения
0: вчера как раз вышла на это большая такой метаобзор большинства психологических экспериментов mm -hmm. о том, что больше 50 да. не воспроизводится.
1: И, 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 и даже это еще, это много-много-много есть, там они невалидны, Ну, короче. Это сейчас не будем туда залезать, в эти зебри. Зачем я об этом сейчас говорю? Тебе покажу, что я ушла от вопроса, а я к нему сейчас возвращаюсь. А, ты говоришь, что современные люди стали более там, вместо того, чтобы показывать повышение уровня счастья, стали показывать понижение Я тебе сейчас расскажу анекдот, а потом скажу серьезную вещь. Анекдот. Но анекдот имеет прямое отношение к этому. Значит, научная конференция по счастью. Выступает лектор, который собрал полный зал... У него, значит, тема, как связано количество секса в жизни человека и уровень счастья. И он играет с аудиторией, говорит, я хочу немножечко, значит, вам интерактивы добавить, да, вот такая тема. Вот как вы думаете, давайте так вот. Если среди вас те, кто занимается сексом каждый день, поднимите руки, ну, там, какое-то количество поднимает, вот, как вы думаете, там, у них высокий уровень счастья или нет? Ну, а высокий, ну, показывает, оп, там, 93%. Там, говорит, ну, довольно высокий. А если те, кто занимается сексом два раза в неделю, там, поднимает руки? Как вы думаете, у них будет больше или меньше? Ну, кто-то говорит больше, кто-то меньше. Он больше, потому что человек успевает соскучиться, там есть игры, подготовки 97%. А если там те, у кого там секс раз в неделю? Ну вот смотрите, тут резкий скачок, видите, вот по статистике 60 уже. А есть там те, кто там три раза в месяц, там все, или там три, даже, наверное, три раза в квартал. Картал. Да, раз в месяц. Ну, вот еще меньше. Да, и тут он такой, ну хорошо, поднимите руки, если ли среди вас те, кто вот раз в году? И вдруг такой человек.
0: Я! Это я! Это я! 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 Это я! Это я! Это я!
1: И он говорит! Подождите, вы мне сейчас сорвали весь <с <с вообще, весь доклад. Вы должны, по моей статистике, быть самым несчастным в этой аудитории. Почему вы самые счастливые тут вообще прыгаете, пышите вообще энергию? Потому что сегодня этот день! Сегодня этот день! Сегодня этот день! А, не вас смотри... Это у меня прям вопрос. То же самое, как у меня вопрос ко всем этим ведическим женщинам, которые говорят, что повышается уровень вибрации Земли. Я пытаюсь понять, что они меряют, что вибрируют-то. Я физик. Ну, изначально, что мы меряем-то? Что именно в герцах-то в этих безумных? Что, Как мы меряем этот уровень счастья? Как? Я подозреваю, что то, что ты говоришь, связано с тремя вещами абсолютно другими. Первое. Это странная идея, что уровень счастья должен быть одинаковый весь день, весь год, весь месяц. Но как минимум женщины, у которых существуют физиологические циклы, она вообще вот, ну, вот, ну, как бы во все времена, она живет по-разному. Вот мне уже проще, знаешь. А как бы, я уже, да, а как бы тем, у которых еще вот это, это вообще страшная история. Вот, это раз. Понимаешь, да? То есть в какой день давайте, ну, как бы. Во-вторых. Нет, то есть сейчас я эту uh -huh. мысль доведу до конца, там надо как бы вывод сделать, да, что э, изначально человек не может быть равномерно счастлив просто.
0: То Блаженное есть, состояние.
1: Ну, он может, но это уже, кстати, ну, да. да, это значит уже как бы в нашем обществе считается, что он не очень да, блаженный действительно. Вот Второе, э, это очень важно понимать, что уровень повышения уровня рефлексии, как это, многие знания, многие печали, условно говоря, там крестьянин в XIX веке мог быть гораздо более счастливым, потому что у него задачи, которые он решал, были там, не знаю, скот загнать, жену трахнуть, водки выпить, утром скот выгнать. Все хорошо, полный. Набрал, значит, пол мешки с зерном, тут, значит, соленье, зиму переживем, секс, сам, все на месте, все уже, там песни поем, гармонь, все хорошо.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот хочется важную ремарку ставить, что у него еще была предсказуемость и перспектива. Да,
1: опять же, предсказуемость, смыслы понятные, жизни, так. смыслы, вот эти все. Да, я, кстати, сейчас новую книгу пишу, вот как раз о, -о, -о, -о том как человек находит смысл в деятельности, да, как он там к переменам приспосабливается. Это ровно про это, что чем больше уровень рефлексии, тем больше уровень тревожности, потому что чем больше ты знаешь того, что может случиться, тем надо ответственнее относиться к содержимому собственной головы, за что я притоплю все время за НЛП, ребята, уже пора брать управление этим компьютером, mm -hmm. давайте уже будем сами кастомизировать уже эту систему, вы можете это сделать, потому что дальше будет только хуже. Ну, правда. Это правда. И следующее, особенно при повышении уровня энтропии и неопределенности вокруг, конечно, надо, чтобы вот этот вот внутри был устойчивый центр. Но уровень счастья вдруг начинает зависеть от гораздо большего количества факторов, да. И, и потому что счастье – размытое понятие. Почему я говорю, надо мерить что-то очень конкретное. Возвращаемся к моей любимой модели БЛЯ. Потому что были ясные критерии повышения или понижения уровня счастья, они неясны. И… Следующий момент, здесь третий, да, почему вот эта модель, она странная. Потому что есть, я сейчас страшную вещь скажу, господи, правда скажу, вслух ее. Короче, есть целая индустрия, которая не одна, а там индустрия, которая эксплуатирует мечту человека о счастье. Понимаешь? И чем этот горизонт недостижимый, тем больше денег человек отнесет в эту индустрию. Например, там те же антидепрессанты, которые сейчас просто… У меня, меня, честно Это говоря, берет оторопь, когда я слышу от 20-летних ребят, что они уже там, на них сидят третий год. А ребята ну, не, не, не из клиники неврозов, то есть они просто студенты… И тему на вопрос, а почему? Ну, типа, так просто легче. То есть, ты понимаешь, какое ожирение мозга в кавычках, да, может произойти. Серьезная штука ведь. И. Ну, помимо этого там есть еще довольно много. Я радуюсь тому, что сейчас гораздо больше людей уже там ходят к психологу, что появился там действительно коучинг и все остальное. Но параллельно с этим еще довольно много расцветает пышным цветом индустрии, которая с удовольствием вот эту недостижимость счастья популяризирует всячески.
0: Ты невольно мне напомнила тот забавный мем, когда девушка приходит к психологу и говорит, я хочу уровень счастья, как из рекламы пива, и психолог ей говорит, это недостижимый уровень счастья.
1: Да. или просто надо взять тогда пиво, да, да, ну так это же ровно про это. Но при этом, видишь, культура другая формируется уже. Опять же, глядя там на своих детей, которых я там научил плохому, как-то я что-то сидела, что-то у меня там такое было там с любовью, что-то связанное, какое-то там страдание. И мне младший сын подходит, так, знаешь, доверительно смотрит. Ну, ты, ты говорит, уже это запаковал, ты же отнесешь уже это к психотерапевту. Я говорю, ты засранец, вообще-то лезешь в мою жизнь. Говорит, ну я же не могу, ты же, надо с этим что-то делать, нельзя же просто так мучиться. Говорит, дай пострадать немножечко. Я же поэт, мне надо тоже эмоций иногда сильных. Вот, я поэт,
0: что... Последний короткий вопрос. Ты вот сейчас затонула Четвертый, четвертый да.
1: последний я И же тебе, тебе да, говорила, да, что... Я помню, что... что тебя отпустить, я слежу ну, кстати, за временем. Ну, кстати, часы тоже, говорят, еще совсем немного. Да.
0: А, он короткий. Давай. Тот сказала, что ты поэт.
1: Я поэт. Хороший И почему-то почему?
0: воспринимается в обществе о том, что? что художники должны страдать, иначе они тогда не очень эффективно творят.
1: Художники... Э, нет. Это, да, в обществе так воспринимается что Потому что, действительно, по статистике грустных песен гораздо больше, чем веселых и художники просто в, страдания, в страданиях часто черпают энергию, но не только там. Угу. Художники должны, я перефразирую, они должны быть живыми, а быть живыми – это значит, что они должны и страдать, и радоваться. Потому что если вот. если вот так вот заморозить, сказать, это негативные эмоции, давайте мы их ледокаинчиком сейчас, то, то чувство вообще исчезает вся. Понимаешь, художник, поэт, творческий человек, он, да, он, он должен, он должен весь, весь спектр… Палитру вкуса. Да, он да. всю палитру должен ей овладеть. Потому что, на мой взгляд, взрослый человек – это тот, который через себя может вот эти потоки жизни пропускать, идти дальше, очень разные. И у него есть, ну как в стижке пирожки, опять же, весьма различные направления и проявления у чувств, однако же любое чувство всегда по модулю любовь. Вот по модулю оно любовь, но, но надо для этого вот это чувствилище, когда говорил Станиславский, его раз, расширять, а не сужать. Потому что вот эта пластмассовость как раз, когда а, это прям пугает иногда меня, когда там человек «не-не, нет, мы туда не пойдем». То у меня однажды был негативный опыт такой общения с одним коучем. Прям, я прям поразилась. Ну, я, это было на заре, там, когда коучинг только еще так вот входил. Он учился в, в группе коучей и я у него была, знаешь, как они набирают вот подопытных да. для отработки. И вот он там мне задал какой-то вопрос. Было очень просто все на тему того, что я говорю, хочу навести порядок в квартире у себя, и что-то никак у меня не получается. Ну, казалось бы, да? И он такой задал мне эти типа, вопросы, типа, а почему там что-то, я уже не помню как, но я вдруг разревелась и сказала, что потому что, почему для тебя это важно или что такое. А я прям разревелась и мне говорю, потому что мне после развода очень важно сделать это пространство своим, и мне очень страшно. И он мне сказал, нет, ну это не ко мне, это на психотерапию, ну давай ка вернемся в рамках позитивных эмоций. А это был для меня такой, знаешь, инсайт еще ну, серьезный и смыслообразующий, в котором было много энергии. Но как бы мы не готовы туда лезть. Поэтому, на мой взгляд, вот это умение быть живым, это как раз и принимать себя, не, не, не отрицая, но, но при этом... Ты, ты вот говоришь последнее, я вот еще не закончил, Подожди. Про любовь к себе. Я же говорю, думаю я медленно. Вот у любви к себе есть еще вот такая история, чтобы человек перестал себя выпячивать, потому что он, когда только начинает этим делать, он как бы этим заниматься, да, этот вопрос исследовать, он как бы на борту перья а вот теперь любите меня вот такого, а вот так вот, как вам? А вот я занялся, теперь я вам не нравлюсь. Это крайность. Вот качели туда качнулись. И дальше очень важно прийти вот уже в какую-то такую стабильность внутреннюю, когда мне никому ничего не надо доказывать. И моя любовь к себе, она лично про меня, а не про то, чтобы противопоставить ее обществу. И наоборот, когда я люблю себя, мне в обществе жить просто. Со мной очень легко. Мы сейчас, вот, вот сейчас буквально в Сочи с друзьями это обсуждали, как легко жить просто тактичным людям, которые соблюдают границы, которые спра спрашивают, находясь в гостях, можно я к тебе в туалет зайду? Говорит, ну в смысле, почему ты спрашиваешь? Я, говорю, я спрашиваю по одной простой причине. Не в смысле, что ты можешь меня не пустить в туалет, а может быть, у тебя там какие-нибудь вещи развешанные, ну, да. и тебе было бы это некомфортно, тебе надо что-то такое в связи с этим сделать, чтобы я туда спокойно зашла. Говорит, Господи, как, как хорошо, когда... Все это нормально, то есть я себя люблю и уважаю, я другого человека люблю и уважаю и могу не обижаясь, что в смысле там ты от меня что-то прячешь, как раз говорю, может тебе надо что-то спрятать, я это как бы спокойно понимаю. И вот это важно, вот это важно, когда у тебя есть самоуважение, то ты как-то и к другим людям относишься спокойно, ты не рассматриваешь их как угрозу твоему спокойствию, твоей, твоей стабильности. И мир для тебя позитивный. И вот главное это любовь ко Вселенной не в смысле, а в смысле, что это прям психологическая есть такая установка: да, претензии у тебя к миру или мир окей. Мне очень нравится, я окей, ты окей, мир окей, с миром все хорошо. И со всеми все в порядке, пожалуйста. Ты собой займись уже наконец Тогда как-то.
0: Ну и твое финальное напутствие. Что бы ты сказала каждому человеку, если могла до его сердца дотянуться?
1: Так страшно звучит. Дотянуться
0: до его сердца. Чужой. <сíck> <сíck> да, вообще, это вообще страшная
1: фраза. Мне кажется как раз, что я-то, судя по тому, что мне говорят люди, я-то как раз это не планирую никогда, но мне как раз говорят, что мой голос туда каким-то образом проникает, хотя я не ставлю такой супер суперцели. Что бы я сказала людям, да, каждому человеку, чтобы каждому человеку я сказал, Отъебись от себя, друг мой, давай, пожалуйста, к себе бережно, и с тобой все нормально. Не надо вот это вот говорить, что мог бы и получше, вот ты мог самым лучшим образом. Давай, иди и живи уже.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Тебе спасибо. Какой Хорошо классный
0: диалог. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.